3: Ahí voy, ahí
4: voy Los próximos 14 y 15 de marzo se llevará a cabo la edición 21 del Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino! Sí En esta ocasión han sido convocadas una gran cantidad de bandas y cantantes de varios géneros musicales Como el rock, el pop y también norteño ¿Eh? ¿Tú que eres norteño? Yo, yo soy norteño
3: no,
5: Pues soy... no, no
4: eres norteño pero te gusta la música grupera Están confirmados Andrés eh, Calamaro eh, Babasónicos, Carlos Vives. ¡Ah, qué bien! Mm. Guns N' Roses.
6: O sea, como que. que hace... fue una
4: gran sorpresa, ¿eh?
6: Guns N' Roses. Sí. Sí, es que ya el viviratino como se desvirtuó, ¿no? O sea, ¿Qué onda? O sea, como...
4: el Vive Vicentico.
6: Uh -huh.
4: eh, The Cardigans, entre muchos otros. Uh -huh. El Guerra, Tucanes de Tijuana. Mira. ¿Qué tal? Yo ni siquiera sabía que estaban vigentes los Tucanes <risa> de Tijuana. Escuchamos una banda que comenzó a generar eh, material discográfico desde 2006. Y va a estar presente en el Vive Latino del próximo año. El grupo estadounidense Portugal, eh, The Man, lanzó este tema en 2017 como sencillo. Se titula Feel Still.
6: No. Ah, sí. Feel Still. Sí. No, no, sí.
4: Súbale, caray, por favor.
1: Okay.
6: 8 de la noche con 4 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Qué gusto que nos estén acompañando. Esto es el Noticiero Capitalino en esta noche de miércoles 20 de noviembre del año 2019.
4: Estamos a la mitad de la semana.
6: Día de la Revolución Mexicana. ¿Cómo te fue en la mañana?
4: Me fue muy bien, la verdad es que me siento como, si, no me siento como si estuviera despierta desde las 4 <risa> me siento entera.
6: Ajá, sí, bostezando <risa> antes de entrar al programa como 20 veces, pero se entera.
4: Oigan, pero en pedazos aquí estoy, caray, con Ajá. mucho ánimo. Oye, estuvo muy bien, la Ajá. verdad es que me sorprendió muchísimo las representaciones eh, que se vieron ahí en la plancha del zócalo capitalino me llamaron muchísimo la atención me gustan los aviones había dos aeronaves ahí que son de las más antiguas en uh -huh. el país y me sorprendió muchísimo que todavía volaran eso fueron, cómo no, se, atreven no se a fueron subirse? para abajo sí qué no, bárbaro no, no, no. La, las más antiguas se usaban para entrenamiento de soldados, de militares aquí en el país y pues me sorprendió muchísimo. Por cierto, como un dato curioso, la eh, primera aeronave o una de estas aeronaves, de las más antiguas, se usaba justamente para entrenar a los pilotos en la Escuela de Aviación
6: México, que es la
4: escuela eh, más antigua aquí en México.
6: Y ahí das clases.
4: Ahí también, por mm -hmm. sí, como acotación. Digo, puedo, no de pilotos, no de pilotos, no de pilotos, sí para sobrecargos. Es que, pero... aquí uno
6: lo tiene que hacer de todo, ¿no?
4: Ay, cállate, no, <risa> no, solo dar clases. Ah,
6: ¿pero de qué das clases? Eh, para, sobrecar imagen, ah, para sobrecargos, claro, sí. okay. saludos, saludos de imagen, para sobrecargos, claro. Saludos, saludos a mis qué, chicos saludos. que me
4: están acosando ahorita porque ya tienen un reclutamiento. Oye, muy pero bien. la verdad, muy bien, yo creo que salvo este jinete que en la acrobacia Ay, qué ranazo industry, se metió, ¿eh? Mira, la verdad, sí, eh, fue algo que a todo mundo conmocionó. El, el, el soldado todavía intentó pararse para llevarse él mismo el caballo, pero fue imposible, se rompió la rodilla, todo el mundo le aplaudió salvo eso, y las caras por supuesto de Andrés Manuel, por sí. ejemplo cuando y
6: Beatriz vio, Gutiérrez y Beatriz,
4: no, no sabían si llorar, sí, sí, reír sí. O qué,
1: porque... y
6: Claudia Shema, así como si nada ¿no? si, ni hizo cara, ni nada valió mucho la pena, ahí?
4: no se llenó la plancha del Zócalo obviamente, mm. como era de esperarse, porque pues, no es un día feriado, pero valió mucho la pena
6: sí, efectivamente <coughs> o sea, es que <risa> ¿Me está ahogando? No, me está ahogando, pero disculpen ustedes, ya se fue, como Lolita. Oye, con todo respeto para nuestra querida L Lolita. Pero ya hace rato
4: que le pasó eso, ¿no?
6: Sí, sí, no, ya ese video es viejísimo. De hecho, creo que por ahí lo tenemos, ¿verdad, mi querido Orlando? Identifica el video, el video. Sí, mira, Bacala. a ver. No, mira, es que es un video icónico. ¿Lo
4: icónico de qué? ¿De ¿De ¿Una hora? Mira,
6: escúcheme de... lo que le pasó a Lolita. A
4: un mexicano Ay, no. que conducía un tráiler cargado de metanfetaminas.
7: Drogas altamente adictivas y dañinas Que procedían de Reynosa, Tamaulipas Phil Barrera
6: <coughs> Perdón
4: Ay no, qué angustia ¿Te ha pasado eso al aire?
6: Eh, no, déjale, déjale, porque ahí viene lo, lo bueno Guacala. Disculpen ustedes
4: Phil Barrera, decía yo, vocero de aduanas Y protección fronteriza de Estados
5: Unidos <coughs> Dijo que casi 100 kilos metan fetaminas ¿Qué pasa? <coughs> Estaban escondidas
6: Ahí se hace un silencio y de repente
4: en ustedes. Estaban escondidas entre un cargamento de...
6: Bueno, dijo, disculpen ustedes, ya se fue. ¡Ay, no! Ah, sí, dijo. No. Pero bueno, ese video ya es viejísimo, ya. Y te
4: identificas, estaba a punto de pasarte Casi lo mismo. Casi me ¿qué? pasa lo mismo, Oigan, bueno. no, no me dejen hacer eso. A mí, mutéenme, por favor, inmediatamente. <risa> con no. todo
6: respeto para la querida Lolita Ayala. Son las ocho con siete, comenzamos. Bueno, y sí, el 20 de noviembre, pues, es un día importante para la infancia, pues, por varias razones. Hoy se conmemora el Día Universal del Niño, que es una celebración anual dedicada a la fraternidad y la comprensión de la infancia del mundo y destinada, pues, a actividades para la promoción del bienestar y derecho de los niños. Pero, además, es el aniversario de la Declaración Universal de Derechos del Niño, que se produjo en 1959. Ese día, en 1989, se aprobó la Convención de los Derechos del Niño, el más universal, de los tratados internacionales. El Día Universal del Niño es una pues, estupenda oportunidad para crear conciencia en las escuelas y en la sociedad en general de que la infancia es una etapa de vida irrepetible y crucial y que hay que conseguir que todos los niños y niñas estén protegidos, seguros, con salud y educación, independientemente, por supuesto, del lugar de su nacimiento. Síganos en redes sociales arroba el mx
4: arroba Brillo en Bajo Penabello
6: y arroba Zamacona al aire, 8 con 8.
4: Vamos a las calles de la Ciudad de México. Gerardo Galicia, ¿cómo te encuentras? Buenas noches.
6: Muy bien, mi querida Brenda, Manuel, excelente noche tenemos reporte para nuestros amigos que se mueven
5: en la zona centro de la capital. Si van a utilizar Avenida Pino Suárez, háganlo con precaución justo llegando a su cruce con Izazaga tenemos el cruce de muchísimas personas. Si van a utilizar Izazaga también hay que manejar con mucho cuidado llegando a la Avenida 20 de Noviembre. En ese punto los semáforos no están funcionando tenemos ya la presencia de elementos de la Policía de Tránsito de la Ciudad de México
6: así que habrá que hacerles caso, manejar con mucha precaución y ya superando el punto el avance mejora en ambas vías se utilizan y se haga rumbo al eje central o bien 20 de noviembre con rumbo a la Zócalo y por lo Pronto, el reporte.
4: Gracias, Gerardo. Seguiremos muy pendientes por supuesto. Buenas noches.
6: Excelente noche. Abrazo. En otro punto de la ciudad está nuestro compañero Alan Rodríguez, que nos tiene información importante. Alan, adelante. Buenas noches.
5: Bueno, la la en la hora de menú es que tránsito complicado en la zona del circuito interior, desde el cruce con camino Franklin hasta la gran de la raza. En los primeros kilómetros de este recorrido se encontrará con al menos cuatro percansos vehiculares que convierten esta importante realidad en un estacionamiento de proporciones kilométricas. Le recomendamos evitar la zona y tomar como alternativa real la avenida Las y En un sentido contrario se encuentra la paga y avance a vuelta de herrera desde la avenida Marina Nacional hasta la salida al, a la salida El revolución. El 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 de
6: Gracias, Alan Rodríguez. Estamos pendientes y muy buena noche.
5: No, el 8 con 10. Querida Lluvia
4: Hernández, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, muy bien, muy buenas noches. Cuéntanos, por favor, cómo están las cosas ahí en el Metro, de la Ciudad de México. Sí, pues mira, este miércoles las líneas de la red reportan afluencia alta y la línea 1 reporta afluencia máxima. Los trenes vacíos se están enviando a estaciones como Hidalgo, Zapata, Guerrero, Insurgentes, Valderas y Cuauhtémoc. Recuerden que para agilizar el avance de trenes es recomendable permitir el cierre de puertas y jalar la palanca de emergencia única y estrictamente si es necesario. También les informamos que por la presencia de manifestantes al exterior, las estaciones San Lázaro de las líneas 1 y B y Candelaria de la línea 1 y 4 permanecen cerradas hasta Nuevo Aviso. Para tener la información de las aperturas en tiempo real, pueden ingresar a nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. Nos encuentran como Metrocdmx.com. Querida Lluvia, muchísimas gracias. Seguiremos muy pendientes. Un abrazo para ti. Buenas noches. Muy buenas noches a ustedes también. Lluvia Hernández, que nos cuenta cómo están las cosas en el Metro, Manuel. 8 de la noche con 11 minutos.
6: Oiga, este día se realizó el tradicional desfile conmemorativo de la Revolución Mexicana, del cual, querida Brenda, eh, pues ya nos platicabas si estuviste de presente. Bueno, en, este, en esta ocasión estuvo lleno de elementos históricos de los que nos da cuenta nuestro compañero
3: Amado Azueta. El llamado fue a las 3 de la mañana. Más de 3.000 personas llegaron a las inmediaciones de la Plaza de la Constitución con un solo objetivo, conmemorar a los miles que hace 109 años iniciaron la gesta revolucionaria. Escuchemos al almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina. Hoy conmemoramos el 109 aniversario de la Revolución Mexicana, gesta heroica que dio inicio con el Plan de San Luis promulgado en 1910. ...por el apóstol de la democracia, don Francisco I. Madero. Esta primera revolución social del siglo XX... ...generó una gran transformación en nuestro país... A las 10 de la mañana inició el periplo con el reconocimiento a elementos militares. Se otorgaron ascensos y condecoraciones de perseverancia de 10 y 45 años a 6,479 hombres y 1,699 mujeres. Escuchemos al general Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional. Somos leales y guardamos profundo respeto a la institución presidencial que usted representa al haber sido elegido en un proceso democrático y transparente. Le refrendamos... El principio esencial de las Fuerzas Armadas, de ser siempre leales. A las 11 de la mañana la corneta de órdenes, iniciaba la escenificación del proceso histórico que llevó a la gesta revolucionaria. Las civilizaciones prehispánicas, conquista, independencia, invasión americana-francesa, la constitución de 1857 el Porfiriato, el Movimiento Obrero y finalmente la Revolución Mexicana. Así se escuchaba a los narradores de la significación cuando fueron asesinados los hermanos Cerdán.
4: El sacrificio de los hermanos Cerdán abonó la semilla de la insurrección.
2: El 20 de noviembre inició la revolución social
3: en Gómez Palacio, Durango. Para el mediodía, cientos de personas rodeaban la Plaza de la Constitución, esperaban las acrobacias secuestres. La pericia del grupo montado y de honores del primer cuerpo del ejército quitaron el aliento a más de uno de los presentes. Al realizar la pericia denominada Parada India, un soldado de caballería sufrió una caída rompiéndose la rodilla izquierda. Los presentes aplaudieron, reconociendo la valentía del elemento. A las 12 del día inició el desfile conmemorativo. Durante una hora y media deleitaron a cientos de personas que vieron pasar 43 carros temáticos en los que más de mil personas participaron para recordar cada uno de los lugares y periodos de la gesta revolucionaria. Pasada las 14 horas, el desfile concluyó. En la Plaza de la Constitución permanecerá hasta el domingo un avión y locomotora que se utilizaron hace 109 años en la Revolución Mexicana. Americana, Amado Azueta, Heraldo Midia.
4: Y seguro usted ha escuchado aquello de vivir atrapado en un cuerpo que no corresponde a la identidad de género. Es un tema complejo, más aún cuando se trata eh, de niños que lo manifiestan o van justamente hablando de estas inquietudes que tienen de esto va la cápsula que nos preparó nuestro querido Jerry Villela
8: ¿Cuánta madurez requiere un ser humano para poder entender que vive en un cuerpo que no le corresponde? ¿A qué edad es necesario manifestar ese llamado error de la naturaleza? La iniciativa Ley Infancia Trans busca integrar reformas al Código Civil y procedimientos civiles de la Ciudad de México que garanticen la libre determinación y expresión de la identidad de género a niños y adolescentes. Con ello se busca permitir el cambio de identidad de género como un trámite administrativo y no por medio de un proceso judicial. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación da cuenta de casos de niños que desde temprana edad manifestaron una condición errónea en su ser. Jess Jennings es una niña defensora de los niños transgénero. A los 5 años se le diagnosticó trastorno de identidad de género y fue entonces cuando comenzó la transición de masculino a femenino. Entonces dio inicio a su vida como la niña que hoy es. Coit Mathis es una niña de 6 años, pero a los 18 meses de vida se identificó como niña. Desde que comenzó su transición, la pequeña fue reconocida en su pasaporte como mujer ante el Estado de Colorado. En Argentina, la ley permite el derecho a ser identificados por su nombre y el género en el que se define el individuo. Luana, de 6 años, es la primera persona transgénero que cambia su identidad bajo esta ley. Su solicitud fue aprobada para cambiar su nombre en su tarjeta de identidad y acta de nacimiento. En 2013, Warren Kaufman salió al público como un niño transgénero. Su madre explicó que a los 4 años su entonces hija deseaba usar ropa de niño y preguntaba, ¿cuándo podré ser un niño? Sus padres aún no sabían cómo manejar la transición hasta que su hermana Ava les dijo, Gwen quiere ser un chico, es realmente un niño. La familia fue a un psiquiatra que les dijo que permitieran a Gwen vivir como un niño, lo hicieron y hoy es mucho más feliz. Será sometido a la terapia hormonal y, si así lo desea, la cirugía de reasignación de sexo más adelante. Las personas transgénero expresan su identidad de género de maneras diferentes. Algunas personas utilizan su vestimenta, comportamiento y gestos para vivir según el género que se sienten, otros toman hormonas y pueden someterse a una cirugía para transformar su cuerpo con el fin de que coincida con su identidad de género. Generalmente las personas transgénero rechazan el entendimiento tradicional de género dividido entre masculino y femenino y se identifican solo como transgénero, intergénero, de género fluido o de otras formas.
6: Gracias a nuestro querido Jerry Villela. Hoy el día de ayer en las redes sociales eh, se estuvieron circulando algunos hashtags que se convirtieron además en trending topic, como el hashtag con mis hijos no te metas o el hashtag no a la ley, infancias trans, etcétera. De hecho, fue punto de debate aquí en este espacio. Eh, nos comentaron mucho a través de las redes sociales. Es por eso que queremos volver a tocar el tema. ¿no? Todo ello como parte de las protestas en contra de este dictamen de que fue aprobado en comisiones de, de la ley pues transgénero infantil que fue aprobada ya, le decían en comisiones la semana pasada y que se pretendía o se pretende quizá discutir eh, en, próximas, en próximos días, quizá el día de mañana quizá no, en el pleno del Congreso local. Aquí en el Noticiero Capitalino eh, invitamos a la diputada de Morena Paula Soto incluso para que nos explicara en qué consistía su propuesta, pero desafortunadamente pues no pudo estar presente, pero pues bueno, confiamos no en que en próximos días también se dé una vuelta por acá. Así que esta noche también nos acompaña y nos da mucho gusto recibir a la diputada América Rangel del Partido Acción Nacional para hablar sobre este importante tema y bueno, un tema que genera debate, sin duda, diputada, bienvenida.
7: Muchas gracias, buenas, buenas noches. noches, ¿cómo estás, Brenda? Bien, bienvenida. Muchas gracias, Manuel. Pues saludo al auditorio antes que nada y agradezco el espacio para hablar de este tema tan importante y trascendente para nuestros niños en la Ciudad de México. He de decir que pues la posición del PAN es en contra definitivamente de, de esta iniciativa. Nos parece pues un disparate. Nos oponemos, uh -huh. nos oponemos completamente porque hay dos temas principales, el legal y el, el tema moral. En el tema legal, principalmente, pues, el primer punto es que es inconstitucional, toda vez que, pues, eh, no se puede reformar los códigos de procedimientos civiles por medio del Congreso local, tendría que ser la Cámara Federal como tal. Y por otro lado, está violando... Eh, el procedimiento de patria potestad mm. y de tutela de los padres porque solo un padre podría acompañar al menor incluso sin la autorización del otro. Y jurídicamente, pues, esto es inconstitucional y viola los derechos de los padres. Pero la parte más importante es la parte moral. ¿no? Consideramos que en este sentido, pues, nos quieren imponer una ideología de género, una ideología de género en la que se dice que cuando uno nace, pues es neutro, y que puedes decidir ser niña o ser niño, y definitivamente, pues sí. esto es una falacia.
6: Pues claro, sí, porque ¿hasta porque... qué punto, no? ¿Hasta qué edad <coughs> alguien está completamente maduro, no? Un ser humano está completamente maduro para poder decidir.
7: Es más, ni siquiera marca a una edad la iniciativa, ¿no? Pero, sí, pero de entrada, comentarlo es una falacia, ¿no? Este... La biología es muy cierta, la ciencia es muy cierta, nacemos niñas o nacemos niños. Y, y justo en esto ha, se ha versado nuestro debate, en el sentido de decir, a ver, si un adulto decide ser niña, ser niño… Uh -huh. Pues es un adulto, por eso nosotros nos remitimos a que esa decisión la tomen hasta los 18 años. Uh -huh. O sea, ¿por qué meterse con nuestros niños? ¿Por qué quitarles la parte de su infancia, de disfrutar, de jugar, de, de su inocencia? ¿no? Porque al final, pues ellos se están autoexplorando, están creciendo, se están conociendo. Y con esta iniciativa, pues alteran precisamente esta inocencia. Y por otro lado, jurídicamente, a ver, un niño... O un adolescente no puede votar, no puede ¿sí? beber una cerveza, no puede fumar, pero entonces los diputados de Morena nos dicen que sí puede tomar la decisión de cambiar su género, pues esto es incongruente, es una aberración es, eh, transgrede completamente a nuestra niñez, a nuestra sociedad y en ese, en ese sentido pues nosotros hemos estado defendiendo el tema, evidentemente nosotros estamos a favor de nuestras niñas, de nuestros niños y lo que les decimos a, a los diputados de Morena principalmente y a quienes están a favor de esta iniciativa es, dejen a nuestras niñas y a nuestros niños en paz. Claro, a ver, a ver si voy comprendiendo por dónde vas diputada eh, no es que estemos en contra de si se define
4: o no cambiar de sexo si usted tiene o no una preferencia sexual o si quiere cambiar, incluso en, en, en cuanto al ámbito legal, el acta de nacimiento el, el, el INE, que ahora también ya se puede en algunos lugares o la identificación oficial, eh, sino es porque en la niñez no es el tiempo óptimo para hacerlo es en la adultez cuando se recomienda, eh, y, y hay que decirlo, muchas veces es acompañado de la mano de un terapeuta, acompañado de la mano de muchos años de terapia, de mucho platicar, de mucho decidir. Hay niños que nacen con genitales de ambos sexos y, y cuesta mucho tiempo y muchas terapias y mucho apoyo familiar y mucho amor sobre todo, eh, que, que se puede llevar a conducir a definir qué sexo es. La niñez es una edad muy
7: temprana para definirlo, ¿no? Así es. Así es. Y de hecho hay estudios en los que, pues muchos expertos, ¿no? Y, y la mayoría de los estudios nos dicen que, que los lóbulos frontales, ¿no? Que para la toma de decisiones no se desarrollan sino hasta los 21 años. Es por eso que en muchos países la mayoría de edad es hasta los 21 años, ¿no? Y en algunos estados de, de Estados Unidos. Y en México es hasta los 18, pero justo está basado en, en, en esta teoría en esta ciencia de desarrollo y, y, y lo podemos verificar con, con diferentes estudios, todos coinciden en lo mismo, entonces que respeten a nuestras niñas y a nuestros niños que los dejen vivir su infancia, si a los 18 años ellos deciden ser niña o ser hombre, <coughs> ser mujer y viceversa, sí ya teniendo una pues conciencia claro, ya hay una conciencia como tal y definitivamente pues eh, esto lo hemos respetado, se ha debatido de hecho ya, ya está legislado, no ya está aprobado y, y es como, a ver, te voy a poner un ejemplo, es como si yo a los ocho años eh, en su momento les dije a mis padres, ¿no? Este, quiero ser doctora. Y entonces por ese motivo mis padres me inscribieron y desde entonces pagaron mis colegiaturas para estudiar medicina, me compraron los libros y resulta que cuando ya cumplo 18 años, que ya de una u otra manera decido que no, que quiero estudiar relaciones internacionales, uh -huh. pues es una es una tontería, ¿no? Es un ejemplo muy, muy extremo, pero... Eh, en este sentido va nuestros niños tienen que, que disfrutar esa inocencia ¿no?
6: hay otra parte de esta iniciativa que es eh, pues la facilidad con la que se puede acceder o acompañar a un menor a un infante no puede ser desde quien está en su tutoría no alguien es más hasta recomendado si no por ahí leí así ayer es, o sea es. alguien que conozca al menor o sea de qué vamos
7: sí de hecho en, en la comisión lo estuvimos defendiendo ¿Tú estuviste en la
5: comisión sí en, yo yo se integro discutió? la comisión de igualdad uh -huh.
7: Y mis compañeros, eh, tanto Diego Garrido como el diputado Von Redick, justo hablaban de la parte jurídica, ¿no? De inconstitucionalidad y, y la parte de, pues, ¿qué va a pasar cuando el padre o la madre no están o, o el tutor decide llevarlos? Pero lo más grave es que una persona que sea el responsable, ¿no? Un familiar, pues, no muy cercano, decida acompañar al niño o incluso influir en el niño y decirle, a ver tú quieres ser niña o niño o el niño sin conciencia, ¿no? Influido por, por este familiar o, o esta persona no tan cercana, vayan y le cambien el género a, al niño y entonces le están cambiando su vida completamente, porque no estamos hablando de, pues hoy me gusta el rosa y mañana el azul, ¿no? O sea, es cambiar su vida completamente. Y si nos ponemos a analizar de una manera más fría, si esto llegara a... A aprobarse, imagínate, una niña que se siente niño, un ejemplo muy sencillo, ¿no? ¿A qué sanitario entraría en la escuela? ¿Al de las niñas o al de los niños? ¿Qué dirían los padres? O sea, si, si es niña y se siente niño y entra al baño de los niños, ¿qué dirían los padres de los niños cuando está entrando la niña, no? O sea, físicamente, biológicamente, ideológicamente, alteras a la, a la comunidad escolar, alteras a, a la comunidad de los docentes, a los padres de familia. O sea, es un ejemplo tan sencillo que todo lo que tiene, eh, todo, o sea, lo que tiene que suceder y, y lo que es, eh, influye en una sociedad este tema esta aberración jurídica y moral ¿no? y, me, con
6: y, y me parece que niños. también este propiciaría o generaría el tema del bullying ¿no? es otra cosa digo que, hablando que, de que eso, de
4: también, eso. Hay, hay que decirlo y dejarlo muy en claro eh si es un niño que tiene preferencias homosexuales desde niño, pues el, 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 el deber de todos los demás niños es respetar eso, sí. y nosotros como padres tenemos que eh, hacer mucho hincapié en eso, en ese tema que tocas también, diputada, porque eh, en esta parte en la que dices que puede trastornar la vida infantil es, también creo que como padres tenemos que abrirnos a tratar estos temas con los hijos, eh, eso provoca muchas veces que seamos adultos frustrados si no vamos de acuerdo a la, a la sexualidad que nosotros queremos porque siempre estuvimos como padres ciegos ante ello. Creo que como padres también es un llamado para nosotros eh, de, de que tenemos que tratar estos temas con los chicos, que tenemos que saber hablar en, en la mesa, en la comida, como se habla del clima, hablar de la sexualidad, hablar de las preferencias que pueden tener nuestros hijos y dejar de asustarnos porque lo que puede venir como consecuencia puede ser peor.
7: Sí, pero hablar de eso con un niño de tres años o cuatro años. Definitivamente o año. no o sea,
6: es la etapa. Sí, no, 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 no.
7: Y justo no establece una edad, ¿no? Ni con un niño ni con una adolescente. ¿Qué otros no vacíos de diputada, en la Pues, eh, en la de entrada propuesta. voy al tema de que es inconstitucional <ríe> el, el quitarle el derecho de tutela a uno u otro padre, eh, el, el que pueda ser un familiar no tan cercano o el tutor y pueda influir en esta decisión que le va a cambiar la vida al niño o a la niña, eh, no, no, no no hay más argumentos gravísimos que eso. ¿no? ¿Hay algún colectivo ya que se haya puesto en contacto con ustedes? Mira, se fueron a manifestar eh, el martes diferentes eh, organizaciones a favor de la familia. Uh -huh. Están convocando también para ir mañana y no sé si el próximo martes van a estar muy pendientes... De, del tema del dictamen de que se suba a pleno este dictamen pues nosotros
6: somos los también los que vamos a estar pendientes y si lo permite pues estar en comunicación diputada
7: muchísimas gracias a sus órdenes y pues vamos a seguir velando y luchando para que los derechos de nuestras niñas y niños no sean vulnerados en este en este tema ¿no? de la ley y seguiremos
4: de la mano para ver que si sí, se discute,
7: sí, sí. si no se discute, paso paso. qué modificaciones tiene, porque es un tema importante y hay que entrar. Muy importante. Que dejen a nuestras niñas y niños en paz.
6: Gracias, diputada. Gracias, diputada.
7: Gracias. Es la
6: diputada América Rangel del Partido Acción Nacional. Escríbanos, hay debate en redes sociales. Estamos en el heraldo-mx
4: arroba bajo
6: y arroba zamacona al aire. 8 con 29, síntesis informativa, pausa y volvemos.
8: Loreta Ortiz Alf y Eva Verónica de Jivez Zárate fueron electas por el Senado como consejeras de la Judicatura Federal. La Junta de Coordinación Política del Senado pasó el acuerdo del Pleno del Senado para nombrar a las dos personas, mientras que la bancada del PAN se mostró en contra debido a la cercanía de ambas al presidente Andrés Manuel López Obrador. Entrevistado por Salvador García Soto en esta misma frecuencia, el diputado de Morena y líder de la bancada en la Cámara de Diputados Mario Delgado aseguró que si las candidatas para dirigir el partido, Jacob Polemski y Berta Luján, caen en la tentación de simular encuestas, incurrirán en corrupción, por lo que celebró que escuchen al presidente. Las tres grandes preocupaciones de las mujeres mexicanas son vivir en paz y sin violencia, tener independencia económica y contar con trabajos formales, así como cuidados de calidad para sus hijos y personas dependientes. Así lo indicaron cerca de 5.000 mujeres que participaron en los foros estatales de consulta para elaborar el programa nacional de Igualdad 2019-2024 del Instituto Nacional de las Mujeres. La bancada del PAN en el Senado pidió a la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Pedro Ibarra que renuncie a ese cargo porque lo está usurpando, ya que acusan, mintió en que no desempeñaba funciones en un partido político cuando fungía como consejera de Morena. Dirigentes de organizaciones campesinas apostados en la Cámara de Diputados y que marcharon al Zócalo Capitalino en demanda de atención fueron recibidos por la secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, Rosa Isela Rodríguez quien se comprometió a mantener siempre abiertos los canales del diálogo y la concertación para contribuir a la construcción de soluciones en favor de quienes lo requieran. Por no tomar medidas para proteger a sus clientes, 10 mexicanos presentaron demandas en contra de la empresa Walmart por el ataque ocurrido el pasado 3 de agosto en la sucursal de Cielo Vista, en El Paso, Texas. Gerardo Villera, Noticiero Capitalino.
6: Quienes han anunciado presentación en nuestro país son los estadounidenses de Maroon 5. Invítame, ¿no? Vamos a
4: ver a lo vi una vez en la Universidad de México. Muy buenos,
6: ¿eh? Cuando sea Maroon o Coldplay, invítame. ¿Está bien? Gracias.
4: Vamos a ver a Maroon La banda
6: anunció una gira por Latinoamérica para el próximo año y se confirmó que nuestro país está incluido en la agenda. La cita es el próximo 23 de febrero, así que para que vayas ahorrando. Lo que escuchamos es parte de la producción lanzada en 2010. Hands All Over, manos por todos lados y que cuenta con la participación de Cristina Aguilera el tema se titula Moves Like Jagger Movimientos de Jagger
4: de la Ciudad de México, Alan Rodríguez, ¿en dónde te encuentras?
5: Brenda Manuel, muy buenas noches, luego de la jornada que se vivió el día de hoy de conmemoración por el 109 aniversario de la Revolución Mexicana, pues en estos momentos inicia ya el retiro de los objetos que estuvieron expuestos en la exposición Revolución Mexicana, la Tercera Transformación de México, y pues bueno, en estos momentos podemos observar lo que son los soldados de la Sedena, de la Secretaría de la Defensa Nacional, retirando los cañones, las avionetas y esta famosa locomotora como, conocida como la Petra, la cual pues bueno, estarán en estos momentos y durante toda la noche en labores y en maniobras, por lo cual recomendamos a las personas evitar en la zona del primer cuadro de la Ciudad de México para facilitar a los soldados después de esta larga jornada el retiro de todos estos objetos. Por lo pronto este es el reporte y estaremos informándoles si sucede alguna eventualidad. Gracias y buenas noches.
4: Gracias, Alan. Buenas noches para ti también. Si es necesario, más adelante nos enlazamos contigo.
5: Estamos al pendiente. Buenas noches.
6: En otro punto de la ciudad está nuestro compañero Gerardo Galicia. Jerry, ¿qué nos tienes? Adelante.
5: Manuel, Brenda, excelente noche. Reportes desde la casada San Antonio Abad. Para nuestros amigos que dejan atrás, la zona centro y se dirigen hacia el viaducto van a avanzar ya con dificultad justo llegando a las estaciones del metro Chabacano no tenemos absolutamente nada extraordinario, solo transporte público haciendo base en este punto, habrá que tomarlo con paciencia, buscar carriles desde la izquierda para poder avanzar de manera más favorable aunque ya llegando a las limitaciones del viaducto nuevamente van a encontrar algunos conflictos viales en el sentido opuesto, está avanzando mucho mejor San Antonio Abad, sí es opción para poder llegar a la zona centro de la capital únicamente no hay que exceder los límites de velocidad, hay que manejar con mucha precaución. Y lo cuenta, el
6: reporte. Gracias, Gerardo Galicia, muy buenas noches. Hola. Hasta luego. Hasta luego, ocho Oigan, eh, ¿ustedes se imaginan a un coronel transgénero de la revolución? ¿Usted ha escuchado incluso hablar de alguno? Sí, 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 o sea, coroneles, no, no, sargentos, ¿no, transgénero. No. Yo, no bueno, no había escuchado. Bueno, está bien. Bueno, a ver, vamos a escuchar la historia de Amelio Robles.
1: Y más allá de lo estrictamente político y económico, ¿hasta dónde la Revolución Mexicana representó un movimiento de liberación del deseo e incluso de la represión sexual? Pongamos atención al caso del coronel transgénero de la Revolución, Amelio Robles. La niña Amelia nació en 1889 en Xochipala, Guerrero, en el seno de una familia ranchera. Desde pequeña aprendió a utilizar las armas, montar caballos y se adestró en el desempeño de las actividades cotidianas que le sirvieron para ganarse la admiración de su pueblo. La joven Amelia se enroló en la Revolución Mexicana bajo la bandera del ejército de Emiliano Zapata aproximadamente entre 1912 o 1913 y hasta 1918. Participó en varias y cruentas batallas como la de Chilpancingo de 1914. Entre los desplazamientos forzosos, el desorden social y la balacera revolucionaria fue que se dio su masculinización, pero sus capacidades como guerrillero le garantizaron el reconocimiento y respeto de sus compañeros, y luego de terminado el conflicto armado jamás volvió a vestirse ni a asumirse como mujer. Cuentan que al que se atrevía a llamarlo coronela, le tiraba bala fría. El vínculo de Amelio con la revolución fue más oportunista que ideológico pues se dice que en su vejez hablaba más de las batallas, las rivalidades y los logros de la guerra que del agrarismo y el radicalismo social. Aunque desafortunadamente el movimiento armado propició que la violencia sexual incrementara junto con la violencia revolucionaria, afectando especialmente a la población femenina, por otro lado la guerra también permitió para algunas personas las posibilidades de autodeterminación o como dijera Carlos Monsiváis, sobrevino una demolición temporal del pudor que hizo inocultables las realidades del deseo. Y a pesar de que el grado de coronel de Amelio en el ejército zapatista jamás fue reconocido por la Secretaría de la Defensa Nacional ni le fue otorgada una pensión militar para su retiro, en 1974, 10 años antes de morir, Amelio Robles fue reconocido como veterano de la revolución y no veterana, legitimando así su identidad masculina, lo que sin duda alguna debió causarle bastante satisfacción y felicidad.
8: cuando creíamos haber visto todo. Llega un personaje cuyo cliente tiene más de 2000 años de edad y vive en las profundidades del averno.
5: Hola, yo soy el diablo y les presento a mi abogado.
8: Soy Hugo
9: Corso, soy el abogado del diablo y director de multiplataformas en el Heraldo Media Group. Hugo Corso
2: en el noticiero capitalino 98.5.
4: Señor Hugo corso muchas felicidades. No tal? cumpleaños. Ay, es Has mejor llegué, porque
9: a, ese se celebra 364 días al año y cada cuatro años 365.
6: Has llegado. A, ¿Qué? Has llegado a los 30, querido Hugo. Ya,
9: ya. 30 primaveras. Es, es, sí, hombre, sí 30 primaveras más no? mis 15 años. <risa> Exacto. Muchas gracias. Oye, a muchas a la felicidades. Profesión. Gracias Brenda, gracias Manuel, no, gracias Anto, Orlando, Erika, Jerry todos Barbie.
4: muchachos todos. <risa> todos qué tal la
9: pasaste bien muy bien muchas gracias estoy trabajando fui a comer con, con mamá con este familia. todo muy bien sí sí sí
4: muy bien muy bien, muy bien. qué digo Concho? muchas gracias
9: vengo aquí ah, de abogado del diablo de la revolución seguramente Hijo,
4: no de no, la revolución no 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 lo voy a permitir traigo,
9: traigo tema traigo tema para romper el corazón a ver a ver eh, pues uno de los Personajes más eh, eh, icónicos de la, de la revolución. Tiene una figura de un hombre eh, envalentonado, echado para adelante, lo cual sí era. Estoy hablando de Doroteo Arango, uh -huh. alias Pancho Villa, uh -huh. que, que ni siquiera era su nombre. Y no sé si se acuerdan de las películas de, de la época del cine de oro mexicano, eh, cómo se veía que era Pancho Villa, ¿no? Uh -huh. este, muy arrojado, muy aventado para adelante y siempre cerca una botella de aguardiente, uh -huh. ya sea el Sotol, uh -huh. muy típico de, en, sí. en, en Chihuahua, en Durango, uh -huh. en el norte del país, es, pegándole el trago, este, medio, medio borrachón, eh, alegre y demás. Pues resulta que este Pancho Villa era abstemio.
6: ¿Era abstemio? <risa> abstemio, Madre no bebía mía.
9: nada, no solo no bebía, medio que le caía mal la gente que, que tomaba. ¿Cómo crees? Y su bebida favorita, no lo van a creer, pero era... La malteada de fresa. Ah, a ver, ¿cómo son no, estas a ver, Había cosas, malteadas favor?
4: en época de.
9: Cuando. cuando claro. Una, sí, claro, una época en la que estuve exiliado en Texas, en El Paso. Con uh -huh. Escobilla. Y ahí asistía con frecuencia a Fuentes de Sodas. Y dicen que ahí ya adquirió el gusto por las malteadas, particularmente la de Fresa. Hay ah, en el archivo fotográfico de. de eh, un museo en El Paso. Evidencia de que Francisco Villa está en las fuentes de sodas, disfrutando de malteadas de fresa.
3: <risa> ¿Eh?
4: Pero ves que eso no concuerda con mi imagen de, de un mexicano. Ese ¿verdad? hombre
9: con sí. su sombrero de ala sí, ancha, sí, sí. De, de cuatro pedradas el sombrero. Ese, <risa> digo, lo hizo. Pedro Armendaris hizo a, a, a Villa, imagínate. Este hombre así macizo uh -huh. eh, y que lo era pues el único que ha invadido territorio estadounidense eh, eh, Estere de Hollywood le tomaron algunas escenas a, a Francisco Villa sí, sí, sí. ya cuando existía el cinematógrafo de los el invento de los Lumière eh, entonces eh, sí sí es un poco iconoclasta esta imagen no de Francisco Villa con una maltea de fresa en lugar de un en una botella de sotol
4: es lo más de lo más duro que nos has Así es. dicho en tu sección Sí, sí, sí puede puede
9: ser que, que a muchos se les haya roto el se corazón. Se les haya roto el corazón. Y la otra la otra cosa que es un tema más de fondo uh -huh. eh, respecto a, a los beneficios del reparto agrario después de la Revolución. De ahí sí espero, espero comentarios varios.
6: Ahorita que, que hay oportunidad de Ahorita que está que, el tema agrario, ¿no?
9: <risa> por, por, por supuesto, además de todo. Eh, una de las principales máximas, de, de, de sobre todo de la lucha zapatista en, en la Revolución era... Que la tierra era de quien la trabajara y el reparto agrario, etcétera, y después en las herencias de la revolución es eh, la división de la tierra en ejidos para todos los campesinos y por igual, entonces uh -huh. se reparte todo el territorio nacional, se fracciona en ejidos y dicen, pues todo el mundo tiene su, al menos su pedazo, su parcela para sembrar y de hambre no se va a morir y de ahí puede producir y hay un, un, un pecadillo a lo mejor eh, totalmente eh, no intencional pero que no se calculó el país, México, la tercera parte del país es suelo boscoso, uh -huh. ya sea selva, selva húmeda, eh, clima templado, selva tropical, eh, es, es bosque. No se puede sembrar para cultivo. Uh -huh. El 32% del territorio, una tercera parte del país lo ve, 64 millones de hectáreas más o menos son bosques. Lo que ocurrió cuando no dieron más opción de producción que tener eh, tierra fraccionada en ejido para, para cultivar, a lo largo de los años, no pasó en, en una década, comenzaron a talar los bosques para sembrar ahí uh -huh. eso ocurre en el Nevado de Toluca eso, pues, han, han, han hecho pelón el Nevado de Toluca porque es, lo talan para sembrar papa sobre todo y no hubo un programa o una visión forestal sino hasta los últimos 30, 35 años en la que se ha promovido más la idea del de pago de servicios ambientales, esto que es, le dice a la gente que tiene bosques, oye Espérate, no lo tales, uh -huh. no, no, lo, no, no quites el bosque para sembrar papa, frijol, cuídalo, yo gobierno te voy a pagar por cuidarlo, ¿por qué? Porque los bosques son fábricas de lluvia, porque tienen madera, porque explotado sustentablemente, países tan pequeñitos como Dinamarca viven solamente de su bosque y uh -huh. tiene la décima parte de bosques que tiene México, entonces... eh. El reparto agrario no necesariamente fue bueno en todo el país. Y Pancho Villa tomaba malteras de fresa. No, es que yo no puedo. Bueno, pues está yo bien. Yo me
4: resisto a esa idea.
9: O sea, yo no Oye,
4: tomo malteras de fresa
6: Y no le gustaba el picante, ¿no?
9: Eso sí no lo sé Eso sí no lo sé, pero este ¿Saben qué?
4: No atenten contra la memoria, por favor
9: Bueno Caray. ¿Dónde te seguimos, Hugo? Estoy en Twitter como arroba Hugo-Corso con Z Ahí para que sigamos charlando
6: Gracias, querido Hugo, Muchas gracias siempre. a ustedes Es Hugo Bien. Corso, 8 con 48
1: En el noticiero capitalino Nos importa todo lo que tenga que ver con el ser humano y la salud mental, aquí tiene su espacio. El diván de Flor. Una inmersión profunda a la psique humana. Con Flor Arreola. El Heraldo Radio. 98.5 98. 98.
4: 98.
10: Querida Flor. Querida Flor. Querida Flor. Me parece una declamación, ¿verdad? Sí, yo pensé
6: que... Es querida que Flor. En tono, la...
10: en tono 20 de noviembre. ¿Qué es correcto. ¿Qué haces entre la hierba? Ándale. No, como la canción Flor se llamaba, Flor era ella. Ah,
6: ¿Cómo, ¿Cómo estás, miren?
10: querida Flor? Bienvenida. Muy bien, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal la semana? Muy bien.
6: Ahí ahí ¿La llevamos? ¿no? Sí, sí, hay bastante información. Por Oye, ¿Qué
4: tal
10: el año? Rudo, ¿no? Sí, también. ¿Qué tal, el,
6: ¿Qué tal los últimos cinco? Rudos, ¿no? Sí, bueno, ¿qué tal
10: la semana pasada, sí, sí. no? Por supuesto, Totalmente. por supuesto. Pues hoy vengo a platicarles, ya ven que ayer fue 19 de noviembre, Día Internacional del Hombre. Uh -huh. Gracias no, por la flor. No, hombre, ¿de qué? Con todo el cariño Me, Ahí mundo. está mi
6: foto ya en redes. Sí, no, Ya bien, la subí, mira. No, qué bárbaro. Me voy a presumir. No
4: sabes qué presumidera por las redes sociales. Es que a los
10: hombres también hay que regalarles flores, ¿verdad? Sí, ¿ves? Mira, Claro, está. sí, sí, sí. Ay, qué hermosa foto. ¿Eh? Te ves ropísimo. Yo se la tomé, por cierto, ¿eh?
6: Súper oh. buena foto,
4: Brenda. A ver, espérame, es que aquí es obvio. O sea, somos compañeros. Estamos todo el día. ¿Quién le va a tomar sus fotos? ¿Quién Pero va a se la el tomaste ángulo? con
10: cariño. Claro, exacto. pues Él claro. pues, mirando pues, la rueda.
4: <risas> felicidades a Macona. Felicidades. Sí,
10: muchas felicidades a los hombres. Y bueno. Sábete, papachado. Hay que, Hay que hablar del tema. No nomás hay que hablarle un día, ¿no? Entonces, rápidamente traigo tres herramientas para la gente que nos escucha porque hay que empezar a configurar ...a este nuevo hombre del siglo XXI... Venga. ...a esos bebés varones que van haciendo... ...pero también así como, como tú... ...a estos hombres que ya tenemos... ¿Ya con, forma, recorrido? Con, ...ya con trecho recorrido... ...ya con trecho recorrido... ...primero que nada, la primera herramienta... ...es nuestra mirada... no, okay. ...hay que trabajar con la mirada... ...empezar a ver a los hombres... ...desde una mirada amorosa... Uh -huh. sí, ...empezarlos a ver de una forma... ...asertiva y también respetuosa... ...¿qué quiere decir esto?... Que dejemos de poner en ellos expectativas, valores y normas que tanto daño les han hecho. Estos niños uh -huh. que nacen y va a ser futbolero, va a ser luchador, va a ser piloto, uh -huh. va a ser magnate, va a ser Rambo, va... sí. pobres niños, o sea, déjenlos en paz. Empezamos a dejar de poner expectativas en los niños cuando nacen y dejemos los que crezcan. La segunda herramienta es estas prácticas formativas y educativas, ¿sí? Evitar tratarlos con rudeza. Como es niño, pues aguanta, ¿no? Déjelo para que se haga macho, se haga hombre, se haga rudo, aguantador, ¿no? Ay, es que ¿no?
4: están... Sí, sí. ¿A poco ¿Te te no?
10: Claro. ¿No? Hablar con él de las emociones. O sea, los niños también... Y los hombres también no tienen derecho a decir, estoy harto, estoy cansado, estoy hasta el coco estoy esto triste, no me gusta, estoy triste, estoy me estoy deprimido, no sé qué hacer con mi vida, no siempre tengo que ser fuerte y tengo derecho a ser vulnerable. Entonces, uh -huh. déjenos, por favor, que hablen de sus emociones y que sobre todo en la familia y en la educación a enseñemos a la gente a controlar estas emociones desde la gestión asertiva, o uh -huh. es... O pues sea, así enójate y enójate bien. ¿Y por qué te enojas? O sea, trabajar con las emociones que no siempre lo hacemos, ¿no? Justamente ayer hacíamos este comentario. Eh, ¿Cómo
4: a las mujeres a veces se nos condonan ciertas cosas? Ay, se quedó sin trabajo, pobrecita. Ajá. Hay que ayudarla, ¿no? Sí. Pero es distinto cuando un hombre se queda sin trabajo, Ajá. ¿no? Eh, eh, tiene eh, una etiqueta muy distinta. Eh, el hombre tiene la etiqueta de, de, de proveer siempre, ¿no? Sí,
10: pues tiene que Y cuando no la es consigue.
4: así, cuando una mujer no puede hacerlo, sí. oh, bueno, pues entiende, pues está, es chava, ¿no? Así es. Entonces, eh, de entrada esa es la, la etiqueta que colocamos,
10: es mucho ojo. Y aparte para... es mucha carga para ellos, ¿no? Mm -hmm. Es mucha carga. Respetar su esencia. O sea, tenemos que respetar la esencia de los hombres cada varón está configurado de forma distinta, su temperamento, su genética sí. habrá el que nace genéticamente y se ve así todo fuerte, sote, grandote y bueno, pues qué padre y habrá el otro que nace y es delgadito así, eh, hermoso, así garrochita, de cuerpo de charal, pero precioso también. Y no y por que, eso es menos hombre Y no por eso es menos hombre, porque acuérdense que también hemos pensado que el hombre es hombre porque tiene músculos, abdomen bíceps y carga 3000 costales pelo en
5: pecho. Claro,
10: genéticamente Ay, no. sí son más fuertes que nosotros otras las mujeres, genéticamente, físicamente sí lo son, pero no por eso un hombre que no tiene músculos no lo es. Entonces, hay que respetar su personalidad, temperamento, genética y sobre todo habilidades. Uh -huh. eh, poner frente a ellos referentes masculinos positivos, empezando desde el papá. ¿no? Ahí los papás, ojo, tienen que ser un referente positivo para sus hijos, y ahí hay que reeducar, hay que repensarse como hombre, qué tipo de papá quiero ser, qué tipo de referente quiero ser, dónde quiero que mi hijo se espeje, porque este papá tiene también, esta mirada de la que hablamos, el papá tiene también que mirar al hijo, no nada no más es la mamá la que mira a ese bebé cuando nace, sino también el papá uh -huh. debe mirar al hijo, y no lo hace siempre, porque es una actividad que se le ha dejado a las mamás, ¿no? Uh -huh. Que ella lo cargue, que que ella lo limpie, que ella lo bañe y que ella le dé los tres chanclazos que haya que darle y el papá pues no se mete porque sí, claro. tiene muchas cosas que hacer. Involucrarlo desde chico en las mismas actividades que tienen las hermanas. Todos parejo, no hay actividades, este, no hay actividades, eh, ¿cómo se llama? Eh, ¿Cómo se llama? Separadas. Estas sí. son de hombre y estas son mujer. Todos ayudan, todos trapean, todos lavan, todos cocinan, todos ayudan, este todos colaboran, todos van al súper. O sea, en evitar ya este tipo de cosas. Ahí es cuando empezamos a educar de una forma diferente y empezamos a quitar prácticas. Y la tercera herramienta es enseñar al niño, al varón, al hombre, al bebé, a amarse y a cuidarse. Claro. ¿No? que es? No debe ser conquistador, no tiene por qué serlo. Él tiene derecho a ejercer su sexualidad cuando así lo considere correcto, uh -huh. ¿sí? Porque hay... Hay adolescentes que son llevados por sus padres con prostitutas para perder su virginidad porque ya les toca, ¿no? Claro. Entonces, no tiene que ser un conquistador, no necesita ser un héroe, ¿no? No requiere ser popular. Los hombres no quieren ser populares, no quieren ser poderosos, ni quieren ser héroes. Quieren ser el antihéroe. Es mucha carga, ¿no? Y sobre todo, hay que proporcionarles una educación sexual sana. Sí. O sea es la educación sexual no está en la pornografía ni en las revistas, que desgraciadamente hoy por hoy esos son los accesos que tienen, ahí <risa> es donde ellos y se construyen y aprenden, ¿no? Y sí. entonces ellos conciben que así es el acto sexual. Totalmente. Entonces hay que trabajar estas tres herramientas y no olvidarnos de que si hoy queremos que el bueno. movimiento feminista avance, pues tendrá que avanzar también el movimiento masculino y tendrá que haber un momento en que nos emparejemos ambos, porque no puede ser esto de que feministas, nuevas masculinidades, no, ya hay no. que empezar a marchar juntos y involucrarnos pues sí. para generar cambios. Bueno,
4: Flor, muchísimas gracias no, por habernos ustedes, acompañado hoy. Muchas gracias,
10: gracias buenas noches. Bien.
6: Flor, arreola. Vámonos, ¿ya qué? No, ¿Qué ¿Cómo? Vamos, ¿Ya? Uy, uh, no, bueno, ¿Qué? ya, es que ya está este bisoño ¿Qué? aquí afuera, ya, ya, pero mira, ya le surge, maestro Daniel. Muchas pues, gracias
4: por habernos acompañado, nos escuchamos mañana, pero antes nos vemos, 3 de la tarde, Noticias México, 151 de ICI, 161 de Sky, uh -huh. y nos escuchamos por acá, buen camino. ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué es esto? Es Adele. Adele. Según vislumbra lo lejos. Sí, Adel. sí, sí,
6: es Adele, ¿no? Mi querido Jerry. Sí, es este Water Under the Bridge de Adele. Pase buen camino, mucha paciencia, hay tráfico todavía en la capital.
4: Terrible, caray. Hoy
6: estuvo, pero bueno, el tráfico, pásela bien.
4: Abrazos, feliz mitad de semana.